0: Quase três meses depois, já se vê a luz ao fundo do túnel. Os motores continuam guardados na garagem, mas já se sabe por que estradas terão de acelerar rumo ao título. A caminho de se tornarem verdadeiros heróis, da Disney. Na terra do Pat Donald, que não é Trump, a NBA quis permitir histórias da Cinderela e encontrou um esquema que deixa 22 equipas a sonhar. Neste episódio de 24 segundos, eu, o Rui Silva e o Miguel Gouveia, vamos discutir o que está em causa e o que podemos esperar deste inaudito. Final de
1: época.
0: Olá Miguel, estás bom? Olá Rui, boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Uh, já estavas com, com saudades de ter assim, notícias sumarentes da NBA?
1: Muitas saudades. Eu não, não desliguei as notificações do Adrian Wojnarowski durante, este, durante estes meses, mas estava com medo que ele tivesse adormecido ou perdido a password do Twitter dele, mas afinal está tudo bem com ele.
0: Estou como, como adepto dos Bucks. Os Bucks estavam a fazer uma época brilhante, 53 Sim. vitórias, 12 derrotas, melhor registro da Liga. Uh, tudo bem, a época vai continuar podia ser pior mas, mas ser tudo em, em Orlando né, no complexo da Disney perde ali um bocadinho daquele impacto que, o, que os bugs tinham em casa que tinham, tinham vencido 28, em 31, 28 de 31 jogos até agora e especialmente pois, em, em tempos
1: de playoff uma das grandes motivações que hoje em dia há, na época regular é precisamente ganhar a vantagem no, nos playoffs ter, ter o jogo 7 em casa caso isso aconteça e, e não, não é uma coisa que vai acontecer mas hoje por acaso estive a ouvir um, um vídeo à tarde do, do Buda Noser o treinador dos Bucks que dizia que neste momento já estão por tudo uh, o home court neste caso já não interessa quase nada porque eles querem ver o, a bola, neste caso não é a rolar mas é a saltar Uh, e e se, 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 se for essa a contrapartida que seja. Já vi aqui uma, umas propostas de alternativas para combater aqui esta, esta questão das equipas perderem o home court como foi um exemplo que eu vi de, por exemplo, levarem o próprio, o próprio chão do pavilhão para Orlando e coisas assim. O que
0: é que te parecem? Uh,
1: parecem um bocado superfluo, acho que não, não vai alterar nada, sinceramente. Não é por terem o chão de uma cor diferente que vai, que vai alterar alguma coisa, também já vi aquela questão de, das equipas poderem ter uh, começarem com a bola no final de, no início de cada período para, para tentar contornar aqui uma, uma, uma vantagem que possam ter perdido, uh, vi também outra que era uma equipa poder designar um jogador para ter uma sétima falta eventualmente essa aí é uma coisa que, que implica de facto o jogo e vejo com alguns, com alguns bons olhos, tudo o resto acho que não, não vai acontecer não, não vai não vai suscitar grandes alterações, até porque estamos a falar de pavilhões vazios, portanto não, não há aquela, aquela vantagem, aquelas equipas como o Utah, por exemplo, que tem ali o pavilhão sempre vibrante e que usam, usam o próprio público como uma, como uma arma, ou Denver, por exemplo, que usa que a usa altura como uma arma também, isso, isso vai desaparecer.
0: Achas que os Clippers são os grandes vencedores deste formato, então? Pois,
1: neste caso, <risos> se calhar sim, porque deixam de ter aquela, aquela situação confrangedora de estarem a jogar em casa, mas, mas não, não tem ninguém.
0: Jogar em casa é sem essa o ser. Exatamente. Uh, vamos, vou tentar aqui explicar uh, por aquilo que eu consegui perceber rapidamente o que é que está em causa. E Boa sorte. Vamos, pois, vamos exato. Eu só, só ontem de madrugada é que consegui perceber exatamente o que é que significava os Single e Double Eliminations game, Games. Portanto, vão 22 das 30 equipas para Orlando, portanto há 8 equipas que estão já eliminadas, uh, vão as 16 que já estavam em lugares de playoffs, que para todos os efeitos pareciam aquelas que, que acabariam por ficar nessas posições, mas depois temos alguns intrusos. Do oeste, os Washington Wizards, do oeste os Blazers, os Pelicans, os Kings, os Spurs e os Suns. Uh, a lógica aqui foi uh, todas as equipas que estavam uh, com seis jogos de atraso para a equipa do oitavo lugar. Devem ter feito algum, alguma contabilidade matemática para perceber uh, o que é que seria ainda pelo menos possível uh, e não necessariamente muito improvável. Uh, convidaram estas equipas, um formato de 22, portanto, e o objetivo que, estas, que estes intrusos têm é terminar em nono uh, com menos de quatro jogos de desvantagem para o oitavo. Se não terminarem, os oito que estão são os oito que vão para os play Se a equipa que ficar em nome tiver menos de quatro jogos de desvantagem para o oitavo, é disputado um, uma espécie de play-off de acesso aos playoffs. E como é que este, é este play-off é feito? Vamos pegar como exemplo o oeste que é mais fácil porque só pode ser os Wizards. Se os Wizards ficarem portanto, neste intervalo da equipa que está em oitavo, fazem um jogo. Se os Wizards perderem, perdem e não vão aos playoffs. Se ganharem a um segundo jogo contra o mesmo adversário, ou seja, e têm de ganhar novamente a essa equipa, vamos chamar lhe Orlando Magic só para facilitar. <risos> Portanto, os Wizards perdem aos playoffs depois têm de vencer duas vezes os Orlando Magic. Se vencerem a primeira e perderem a segunda, são os Magic que vão para os playoffs. Falta dizer que a fase esta este fim da fase regular vai ter apenas oito jogos. Ainda não é muito claro como é que o calendário vai ser feito. Supostamente seria os oito jogos seguintes, mas os oito jogos seguintes podem ter equipas que não vão lá estar e depois é preciso ajustar. Uh, mas os, acho que os, os cérebros da NBA dos calendários já, já têm provas dadas neste, neste campo. Depois a época supostamente vai recomeçar a 31 de julho e um eventual jogo 7 da final é 12 de outubro. Uh, pareceu te uma explicação perceptiva? Acho, acho
1: que não, não falhaste os pontos cruciais, sim.
0: Portanto, vamos então esmiuçar um bocadinho isto aqui neste episódio. O que é que achas desta ideia de, de convidar equipas extra?
1: Acho, acho, acho muito boa a ideia. Uh, acho muito boa porque para já temos essa, esse mini-torneio que é um bocadinho complexo, mas, mas vai, vai tornar as coisas um bocadinho mais, mais divertidas. Sim. Uh, quando se fala normalmente naquelas, naquelas novas ideias de criar torneios dentro da época, de tornar de acabar com as conferências, uma das ideias que mais me agrada é sempre esta de tornar a, a oitava sido um bocadinho mais, mais, mais entusiasmante e haver ali uma luta com o nono, décimo, ou haver ali um mini torneio entre as quatro equipas para, para decidir o último lugar do, que vai às playoffs. Porque normalmente esta, estas equipas que, que queremos que não são quase sempre eliminadas à primeira, por isso, ao menos criar aqui um, um ponto de interesse. Uh, para, para os playoffs e para além disso também faz com que as, as equipas que têm reais hipóteses de, de lutar pelo título não, não entrem logo nos playoffs a frio, porque é um bom ponto é um bom, é, é um bom, é um bom ponto de entrada aqui na, na, na nova época, que não é nova época, já tem algum ritmo nas pernas até começarem os jogos a sério, e, apesar de serem só oito, esta questão dos oito. Eu acho que foi, foi mais uh, por, por razões financeiras, porque faz com que as equipas cheguem ao patamar dos 70 jogos, mais ou menos, que, que se traduz ali em cláusulas contratuais com as televisões, que, que eventualmente têm de pagar depois aos, às equipas aqueles, aqueles, aqueles valores... Que das estão, receitas. Exatamente, que implicava ser 70, 70 jogos ou, ou algo assim do género para chegar ao último patamar. E, para além disso, também, 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 também pesa no bolso dos jogadores, porque os jogadores, quanto mais jogos falharem, menos recebem dos ordenados, não é? Por isso, por isso também é importante para eles. Pelo que eu Mas, percebi também. É e é só dizer que em relação a esta parte dos jogadores, amanhã ainda vai haver uma votação por parte da, dos, dos próprios jogadores, porque a votação que houve hoje foi apenas dos, dos, dos governadores, que agora não gostam de ser chamados donos dos governadores Exatamente. das equipas, um, e eles têm tem uma palavra muito forte a dizer pelo que eu percebi esta votação de hoje foi 29-1 e só os Blazers é que votaram contra e, e esta, esta votação dos Blazers veio pelo feedback dos próprios jogadores como nós sabemos que aqui o mundo NBA, os jogadores falam é, é um ciclo muito fechado não sei se não, será, se não será uma opinião mais generalizada no resto das equipas, dos jogadores das outras equipas por isso não sei se amanhã não podemos ter alguma surpresa
0: o Damian Lillard já tinha falado uh, publicamente contra, contra a possibilidade de ir para Orlando jogar para o Boneco. Uh, é tecnicamente, os Grizzlies, os Grizzlies estão a 3 jogos e meio dos Blazers. Ou os Blazers estão a 3 jogos e meio dos Grizzlies. Uh, só que os Blazers estão empatados com os Pelicans e com os Kings. Portanto, está muito, muito, muito. Tudo ainda em aberto. Uh, não sei se será necessariamente uma uma expectativa de que este formato não não os agrada uh, quase individualmente não, e não necessariamente uma coisa coletiva da liga não sei o que é que como é que achas que é
1: pois não sei é difícil ler, ler o que o que, é que o que, é que passará pela 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 cabeça dos jogadores mas o que eu sei é que no caso do, dos Weasers por exemplo até podem ter aqui um reforço de, de peso no caso do do, Nur, do portanto uh, é muito complicado é muito complicado estar a agradar a toda a gente por isso Acho que, acho que este formato que, que muito bem explicaste vai avançar, mas não sei se não haverá alguma, alguma, alguma alteração devido à votação dos jogadores, amanhã. É? Vamos
0: Vamos tentar perceber se há aqui sumo efetivo desta, desta decisão. Eu concordo contigo, acho que os oito jogos são, são mesmo essenciais para... Não são perfeitos porque a pausa foi mesmo... Portanto, estamos a falar de... Duas semanas em março, todo o mês de abril, todo o mês de maio, todo o mês de junho e para todos os efeitos, todo o mês de julho. Mas vamos ver se há aqui algum sumo neste, neste formato. Achas que os, que os Wizards vão recuperar os jogos que têm atrás de pós Magic?
1: Não me parece. Não, não me
0: parece. Foi só mesmo para, para enfeitar e para não serem só equipas do Oeste. Para pois se calhar convidadas. ficava um
1: bocado mal. Ficava um bocado mal terem seis equipas, seis não, sete do, do Oeste e soltar uma do, do Oeste.
0: Output transcript: Não, 6. Vão estar. 5 mais 1. 1, 2, 3, 4. Vão estar 5. Vão estar as 8 que estão nos lugares de PLFs? Mais 5. Só os Timberwolves Exato. e os Warriors é que ficaram de fora. Exatamente. Mas no leste isto promete, não é?
1: Promete, promete. E, e temos, aqui o, temos aqui aqueles pontos de interesse, por exemplo, o caso dos, dos Pelicans, agora com os Zion já há 100%. Uh, lá está a parte gira desta, desta, desta luta pelo oitavo lugar é precisamente isto em equipas que se estivéssemos a jogar normalmente provavelmente não ia conseguir chegar lá e depois à medida que começassem a ficar mais longe também iam perder a motivação e se calhar começar a rodar os jogadores e a dar tempo aos mais aos mais jovens e neste caso há sempre uma hipótese, há sempre uma chance de lá chegar, nem que seja por aquele mini torneio que, que, que falaste há pouco, portanto ah, isto só, só, só temos a ganhar, só temos a ganhar enquanto para com, este, com, esta, com esta novidade. E é melhor haver do que não haver, por isso.
0: Claro. Achas que houve aqui um, um lobby muito forte do JJ Redick? <risos>
1: pois. O JJ Redick tem é o histórico de nunca falhar uns playoffs. Este ano seria o ano em que provavelmente iria falhar. E pronto, era irónico ele, ele fazer esta, esta recuperação precisamente em Orlando, que foi onde ele foi draftado e fez grande parte da carreira. Isso era uma coisa que eu acho que ele ia gostar
0: entre o JJ Reddick e os Spurs há aqui uma janela de oportunidade para, para manter viva uh, a série mas além disso, acho que até mais que pronto, o Oeste já percebemos que não vai contar o Oeste vai ser há quatro equipas que estão, que estão neste momento no intervalo de quatro jogos portanto, se acabasse uhum. agora, quatro equipas que poderiam disputar esse, essa posição portanto acho que vai ser acesa, acho que vai ser das maiores uh, pontos de, de interesse Desses oito jogos Mas estamos aqui Não nos estamos a esquecer Porque ainda não falámos disso Mas não podemos esquecer Que nos oito primeiros lugares Também pode haver aqui lutas de, de posição Bastante interessantes Se para os playoffs não é? É, também é verdade? Eu Acho que no oeste a principal, uh, O principal destaque É os Indiana Pacers e os Sixers Que estão empatados no, na quinta e sexta posição E isto aqui acaba por Influenciar também os Possíveis cruzamentos com os Bucks não é? Logo na segunda uhum. ronda ou não e no oeste, então, uh, Balbúrdia, uh, temos Jazz em quarto, Oklahoma City Thunder em quinto e Houston Rockets em sexto, todos separados por, uh, por um jogo. Ou seja, o Jazz estão oito jogos e meio dos Lakers, uh, Thunder e Rockets é nove jogos e meio. Aqui também é, é, uma, é um vencedorias. Pois, eu
1: estava com medo que me fosses pedir para eu prever a classificação final, mas eu não, 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 não vou... vou dizer que os Lakers ficam em primeiro um, e vou-te dizer que os que os, que os também fiquem primeiro na conferência deles, mas todo o resto não, não, não vou estar aqui a arriscar
0: uh, e agora que já acho eu, acabamos aqui por já estar a, a definir um bocadinho o, o que é que será mais interessante nesta primeira ronda primeira ronda, primeira fase do vamos chamar-lhe de desconfinamento, só por estar em voga uhum. o ver uns playoffs em Orlando sem adeptos o Com... por acaso, não, não sou necessariamente a favor que as equipas levem os seus, os seus pisos, mas de certeza que haverá um piso especial que seja, que vá ser comum, não necessariamente um, um específico para a NBA, que torne aquilo um bocadinho interessante uhum. e que acabemos por nos habituar. Mas vai ser... Vai ser estranho. Porque, então, desta época vai ser estranho, não é? Sim, que é que... Vai ter
1: lá um asterisco. achas vai ter lá um astrisco em termos da época, mas isto aqui todas as é assim se nós formos em, em retrospectiva os, os Mavericks de 2011 eu acho que eles não têm um astrisco por terem jogado na, na... não, não foram os Mavericks foram os It, não sei quando, a época do lockout, 10, 11 a época
0: do lockout é de 2011-12 é, é o primeiro portanto, título o, do, do do LeBron
1: eu não, 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 não acho que haja ali um astrisco por exemplo, e em 99 também não, não vejo que isso aconteça, portanto esta asterisco é mais, pá, foi aquela época que toda a gente teve, que se vai lembrar que foi condições completamente, completamente extraordinárias, mas não, não acho que, que isso vai acontecer, mas que vai, ser, vai ser estranho, vai. Mas
0: eu... Na pers perspectiva do adepto até, como é que, e, e, não, e não, neste momento nem te estou a perguntar como adepto dos bugs, é? como adepto da NBA, vai ser uma experiência Completamente diferente. Nem vai nesse, ser uma experiência anos.
1: completamente diferente, mas vai ser uma. Eu pelo menos estou super entusiasmado porque eu, eu vou me sentir a ver os Jogos Olímpicos, sinceramente, porque estamos a falar de, de desporto em. Vai começar a final de julho, início de agosto. Uh, tudo na me... não é no mesmo pavilhão, porque inicialmente acho que vai haver três, mas pronto, tudo ali naquela mini aldeia olímpica. Uh, a haver sete jogos por dia. Eu... Vai, vai haver aqui uma overdose de, de basquetebol para toda a gente que. Que gosta da, da modalidade. Agora, assim, o facto de não haver adeptos vai ser muito estranho. Tenho visto agora exemplos também no futebol na Liga Portuguesa, na Liga, na Liga Alemã, que as televisões tentam pôr ali aquele som de, de background a, a imitar adeptos, a imitar uh, as claques, uh, e não é a mesma coisa. Sente-se que é muito artificial e não, não é a mesma experiência, e nota-se também que os jogadores se, se sentem afetados por não. Por não por não terem público a reagir às jogadas, a reagir a um bloco, a reagir a um fundanço, A,
0: a motivarem-se depois de uma grande jogada que normalmente está sempre um impulso do broado. A não
1: se sentirem motivados por estarem jogando no pavilhão adversário, a serem subiados o jogo todo, por exemplo. Tudo isto vai, vai mexer com a cabeça do, dos jogadores, porque vão estar ali num, num, num ponto de partida muito parecido com, to, com toda a gente.
0: Achas que isso vai diminuir a, a diferença entre os melhores e os piores jogadores? Ou seja, eu pergunto isto no sentido de, uh, vimos recentemente do Last Dance que o, que o Jordan uh, explodia quando, quando havia mais pressão e ambiente mais hostil. O LeBron James também é um bocadinho assim, uh, mas depois há jogadores que não resistem sob pressão. Uh, no momento em que retiras um bocadinho a pressão exterior e do ambiente hostil, uh, achas que essa diferença ah, pode vir se, a ser acentuada? Se calhar, se calhar vai tirar,
1: é o melhor daqueles jogadores que, que se deixava vir um bocado mais abaixo com ambientes hostis. Uh, ou daqueles jogadores que se motivam mais a serem um bocado bullies, por exemplo. Uh, agora, os jogadores de topo, não, não estou a ver de que forma que vá sinceramente, afetar a, afetar a performance deles. Tivemos um, um caso no, nos playoffs do ano passado. Acho que foi na série dos Utah Jazz contra os, os Thunder, em que o Paulo George sempre que foi jogar a, a Utah, notava-se claramente que... que o. O pavilhão, os adeptos adversários estavam a entrar na cabeça dele, naquela, naquela gusília que houve lá com, com o Joe Ingles. Pronto, vamos perder esse tipo de coisas. É. E, e, e lá está. E já, não, já não vai voltar a acontecer situações desse género e pode, ter, pode, pode igualar aqui as oportunidades para, para esses jogadores que, que se deixavam ir um bocado mais abaixo.
0: Achas que pode haver uma tentação das transmissões televisivas de procurarem formatos inovadores de, de, de realização até, para tentar na perspectiva do adepto, ou seja, tu preferias que eh, arranjasse uma solução em que se percebesse menos a bancada vazia ou não, in não inventar mais e ver o...
1: Para mim não é uma questão de sim ou não, é uma questão de qual é que vai ser a invenção que os americanos vão arranjar para Achas? <risos> porque pronto temos, temos visto o exemplo do futebol europeu que, que isso tem acontecido Uh, os americanos não vão ficar atrás, eu acho que vão, vão, vão tentar mexer no, no som. Uh, não sei se estás a tentar sugerir uma, uma experiência diferente de, de assistir em 3D ou.
0: Uh. Olha, por exemplo, mas mesmo uh, outros planos, ou seja, planos que, que ajudem a, aquilo que, que se vê muito nas campanhas políticas, sobretudo nos Estados Unidos, em que, em que na verdade estão 15 pessoas, mas espera-se que aquilo está cheio, uhum. neste caso tentar encontrar um plano inovador que não mostre uh, um conjunto de canteiras vazias.
1: Acho que é um bocado complicado conjugar isso com, com ter um ângulo ótimo para -se, ver, para se ver o jogo.
0: Pois, essa é, essa é, a, essa é a verdade, é, é, o é o
1: meu medo de, de inventar e sair mal. É que se eles baixarem muito o ângulo da câmera, parece que depois estamos a jogar ali um jogo de, de Playstation, de basquetebol na Playstation, e, e não é o melhor para estar, a, para estar a, a ver. Mas no League Pass da NBA, eles têm lá umas câmaras assim um bocado mais, mais diferentes, que dá, para, que dá para as pessoas escolherem qual é que querem ver. Não é assim nada do outro mundo em termos de, de, de inovação, mas vamos ver. Eu lembro-me sempre do, do Mundial 2010, de 2010, na, na África do Sul, que depois as televisões acabaram por criar uma forma de, de, de conseguirmos iluminar, silenciar as vovuzelas, por isso, vamos lá ver, então, é, é o que eu te digo, não é uma questão de sim ou não, eu acho que é uma questão do quê? O que é que eles vão lembrar para, para tornar isto mais, 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 mais atrativo aos olhos de quem está a consumir? Gostamente. mas também já vi, desculpa só para concluir já vi também ali uma, uma fração da, da NFL a dizer que não querem, que não querem isso portanto isso são de, são de adeptos falso nas transmissões já vi muita gente contra isso para quando, quando a NFL também voltar ao ativo por isso Sim,
0: sim. O, bem, curioso porque falaste da NFL e fizeste-te lembrar algo que, que vai, entrar, vai entrar naquilo que eu estava a pensar há uns tempos num jogo tu de certeza que, pelo menos ouviste falar se não ouviste em direto Uh, uh, houve um problema técnico e, e viu-se a primeira parte toda, ou um primeiro período sempre da perspectiva a câmara atrás do quarterback
1: não, por acaso não, não me lembro
0: e teve o seu interesse, há coisas que tu apertes estamos muito uhum. habituados a ver aquele plano mais aberto de uma lateral uhum. mas, mas tem outros interesses ver, ver daquela forma achas que poderia ser interessante não, não obrigarem Uh, os sim, os ter, os teve é essa dessa forma uma espécie de, de spider cam uh, visto de cima
1: ah, sim, sim, isso para, para podermos escolher sim, claramente, isso era, era, era estupendo, estar, podemos estar aqui uh, neste caso seria mais no League Pass porque aqui em Portugal acho que não, não havia outra forma através da televisão, mas podermos estar a escolher a perspectiva do, do LeBron a jogar ou, ou de quem está a defender também somos nós o defesa e estamos em frente a um, um, um atleta daquela dimensão era, era espetacular. E já houve já também umas experiências uh, com, com realidade virtual. E não sei se depois isso chegou, chegou aí para a frente, que era precisamente para ser implementado no, no League Pass, em que as pessoas conseguiam usar aqueles, aqueles dispositivos de, de realidade virtual. E era como se estivéssemos no pavilhão uh, a assistir, uh, assistir à partida. Eu, eu, por acaso, nunca cheguei a fazer isso. Mas acho que havia aí umas, umas tentativas de... Tem potencial não é para ser bastante interessante, sim. Tem, tem isso era espetacular no, no futuro acho que, acho que é uma coisa que vai acontecer vamos, vamos mas, não, mas, para... Não para agora, mas não para agora acho que não,
0: <risos> acho que não estamos aí ainda e o que é que neste momento o que é que achas que, que vai acontecer uh, desportivamente continuas a ver os Bucks como Bucks, Lakers e Clippers como principais como princípio não tenho,
1: não tenho informação para tal tua resposta neste momento, <risos> acho que ninguém sabe
0: <risos> não te uh... queres comprometer
1: não, não é que não, nós não temos nada para nos, para nos agarrarmos. Não há, não há. Como os jogadores também tiveram cada um no, no seu sítio, como se deve compreender, neste momento aqui as, as fofoquices da NBA estão muito paradas e nós só nos podemos basear basicamente naquilo que, que víamos em março. Entre março e julho estamos a falar aqui de um período de 4, 4, 4 ou 5 meses. É muito tempo para para se para fazer qualquer tipo. De... De comparação sinceramente por isso sim estou a ver claramente os bugs a dominarem a conferência este.
0: <risos> se é que lhe podemos chamar conferência neste momento se chegarmos a um momento a um ponto decisivo e o, e o Giannis acusar positivo desligas o computador antes de fazer reset? <risos>
1: não sei acho que acho que acho que o de NBA até, até ao Natal é melhor
0: por falar em Natal com estas decisões supostamente a próxima época tem início agendado ou previsto para 1 de dezembro o que é bom para nós, é feriado portanto vai-nos dar margem para, para estarmos acordados quer dizer, é ao contrário mas pronto, foi, uma, foi um tiro ao lado agora, mas se os jogos começarem mais cedo, dá-nos dá essa margem também. Tu falaste há bocado que eu não consegui, não consegui encontrar isso em lado nenhum são três pavilhões, sete jogos por dia? O que eu vi, o que eu vi
1: tinha sido isso sim, que eram, eram uh, um, os planos iniciais era começar com sete jogos por dia e inicialmente em 3 pavilhões, depois passar, não sei em que fase, não sei se já seria nos playoffs passar para 2 e depois os últimos jogos, lá está, também não sei quais é, o que é que eles consideram últimos jogos ser apenas em 1 um, ir reduzindo, reduzindo gradualmente.
0: Portanto, estamos aqui com margem e tendo em conta que vai ser na Costa Leste para termos jogos a começar todos os dias às 9. Exato. Às nossas 9, ou mais cedo, ou o avião que tiver três jogos. Exato. Isto é,
1: eu digo até que se calhar mais cedo porque estou-me a basear aqui na, na Summer League que costumo haver em Orlando em que eu acho que até há jogos mais cedo do que 9 da noite em Portugal por isso, sim, isto vai ser, vai ser uma alegria vai ser, para, quem, para quem for NBA não tem desculpa nenhuma para não, para não ficar claro <risos> para a Débito Português 31 de Julho estamos a falar de, de uma altura em que depois as competições de futebol uh, já, já acabaram, ou já estão mesmo o caso a
0: acabar por isso
1: não há, não há desculpas para não... <risos> não seguimos NBA todos
0: nunca, nunca houve, desculpa vamos, vamos acabar o episódio este é o episódio número 28 costumamos falar de, de, de números 28 na nossa tabela habitual onde costumamos fazer essa pesquisa percebe-se que já houve 38 jogadores 38, grande parte, 38 heróis <risos> a grande parte deles leva-nos a uma discussão de quem é que é o pior e não necessariamente quem é que é o melhor um primeiro destaque que eu, que eu faço antes de lançar uma pergunta eu vou, eu vou dizer o Andrew Lang que já tinhas, já tinhas ouvido falar dele alguma vez?
1: É, não, não
0: ele jogou nos, nos Suns entre 89 e 92 nos Sixers em 93, nos OX em 94 e 96, Timberwolves em 96, Bucks nos teus Bucks em 97 e 98 Bulls em 99, Knicks em 2000 sempre com o número 28 e eu trouxe-o porque ele é faz toda a carreira com esse número e é o jogador com mais jogos com a camisola número 28, 737. Okay. Portanto, o, o ridículo que é começarmos com uh, simplesmente <risos> o, jogo que teve, o jogador que teve mais jogos com essa camisola porque, na verdade, uh, grande parte desta lista uh, fez poucos jogos, mesmo muito poucos jogos, jogadores desconhecidos e com poucas temporadas. Um, antes disso, uh, ou depois disso, temos outro que fez muito poucos jogos com o número 28, mas é um jogador que tem três títulos na carreira pelo menos três títulos na carreira que eu, que eu me lembro de, claramente estou a falar do Sam Passell ele se chegou aos Celtics em 2007-2008 já em 2008 só fez 17 jogos na fase de fase regular, foi daqueles uh, daqueles uh, daqueles acrescentos de fevereiro basicamente depois acabou por ser campeão ele que já tinha sido uh, uma das figuras do, mas, dos jogadores, não necessariamente estrelas do, do bicampeonato dos Houston Rockets e depois acabou por fazer uma carreira bastante, bastante interessante, inclusive também nos teus Milwaukee Bucks. É Tirando isso, não é fácil.
1: Não é fácil, não é fácil, nada fácil. Uh, o, o jogador que eu ia destacar antes, antes de falarmos aqui contigo, isto é, é mesmo muito mal, eu ia destacar o Miami porque quando eu comecei a acompanhar a NBA com mais entusiasmo, eu apanhei ali aqueles, aqueles anos entre 2008, 9, 10. Uh, e aquela equipa do, dos Mavericks foi, foi muito interessante e eu lembro-me de, de deixar piada ao Miami, não era, não era nada, nada do outro mundo. Obviamente que o, que o Tyson Chandler era o dono do lugar, mas lembro-me de, de deixar piada ao Miami e, e pronto, é para vermos o, o nível que este número nos, nos dá.
0: Miami, que, que os Wizards devem ter apostado forte nele para o salário que lhe deram? Pois Está esta época, portanto, 15, quase 16 milhões em 2017, mais de 16 milhões em 2018, quase de 16 milhões
1: em 2019. Mas isso portanto... vindo dos Wizards também não quer dizer muito, não
0: é? <risos> não Mas se, trata, não se trata
1: eu... tão mal. O outro jogador que eu vi aqui que tinha o número 28, que, que tem uma carreira muito extensa com o número 28, é o André Guadalá, aqui no ZIT. Deve ter feito para 5 ou 6 jogos com este número. <risos> é um jogador que eu, que eu adoro, por isso que quis só dizer que ele escolheu este
0: número agora em Miami. Isso já, então, uh, vamos terminar com, com a minha última referência?
1: Eu ia só dizer que se achas que o 28 é mal preparado para o 29.
0: Ah, eu sei, agora já não faltamos a fazer episódios, <risos> deixamos, deixamos de numerar episódios. Uh, a última referência é que, apesar de tudo, uh, há um jogador desde 38 que é all of Hammer, uh, mas, grande parte da época, aquilo, aquilo que lhe, da carreira, aquilo que lhe faz ser Hall of Hammer não foi os, os poucos jogos que fez Uh, fez duas temporadas com o 28 no Celtics, estamos a falar do Wayne Embry, Eu, a carreira dele é entre 58 e 69, mas foi, foi em Cincinnati, curiosamente também joga em Milwaukee, uh, mas foi em Cincinnati que grande parte da sua carreira com... chega a ter épocas de 20 pontos e 13 ressaltos e foi aí que realmente fez história e não necessariamente com o número 28 nas costas.
1: Estou a ver também aqui, eu tenho a listagem à minha frente, também tinha, estava aqui a ver o Jameer Nelson, jogou com este número em Boston, um dos melhores uh, All-Stars sempre, foi... O Jimmy <risos> Nelson,
0: foi. sim, sim, foi, 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 o brilhante Jameer Nelson, all -Star. <risos> conseguiu, conseguiu estar, numa, eu acho que ele não chega a estar numa final, ou, não garanto o apoiamento para a final de 2009 porque estava lesionado e depois só... Hum, Acaba por roubar o lugar a quem estava a fazer essa posição, que eu não lembro exatamente quem é que era, uh, mas sei que já falámos isto num episódio com o Pedro Quedas, e... não, não seria. Não sei, não, não sei. Mas não sei. sei que ele lá está, ele falha, deixa de jogar em, no início de Fevereiro e depois só regressa para o primeiro jogo da final. Foi um, o que foi um erro na altura? E, e é o que temos a dizer deste, deste número maravilhoso que, claro. que a partir de agora é melhor começar a ter medo é. <risos> Olha Miguel, muito obrigado pelo teu, pelo teu tempo Obrigado Viste as minhas coisas, ainda faltam quase dois meses para a NBA começar Ainda temos né? muito
1: tempo de pré-época
0: Ainda temos muito tempo de pré-época mas sem, sem, jogos, sem jogos de Summer League o é. draft e, e ou seja, uma pré-época sem draft e sem lotaria que também vai ser só, só para agosto e o, acho o, que draft, o draft vai ser em Outubro. Outubro, se esquece. É. Tudo isto é depois da época, época terminada. O draft vai ser a 15 de Outubro. Exatamente. Portanto, isto, é, é, uma é uma draft. pré época horrível.
1: Eu faço anos a 14, portanto tenho, tenho uma presente. Está feito.
0: Oh, ok. Uh, por falar em Outubro, vai ser também a 12 de Outubro que termina uh, o áudio documentário que estamos a preparar. E fiquem atentos. Não vale a pena ficar atentos porque também só vai começar em Agosto, mas já temos... Uh, vão ser oito episódios, estamos a terminar o quarto portanto é capaz de ser de ser uma coisa gira e, não e por agora de
1: propósito, mas 12 de outubro é a data prevista para o jogo sete 7 da final
0: não é de propósito mas reparei exatamente nisso que vai, que vai calhar de forma perfeita porque já as datas, as, as datas o agendamento das datas foi das primeiras coisas que, que surgiram e depois, depois vão perceber tudo o que, é que, o, que é, o que está a ser feito mas, mas pronto, por agora é o que, o que se pode dizer Portanto, Miguel, mais uma vez obrigado. Obrigado também a vocês que nos continuam a ouvir neste período mais morto de desporto. De um abraço e até a próxima. Adeus, foi. Um
1: abraço.